0: Wohlstand für alle
1: Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen schmalen Roman, schmal, weil er nur 140 Seiten hat, der es aber in sich hat. Und zwar geht es um die Ladenhüterin von Sayaka Murata, eine japanische zeitgenössische Schriftstellerin.
1: Ja, und sie war vor dem Erscheinen dieses Buches wohl den allerwenigsten ein Begriff. Das war dann tatsächlich international ein richtig gehender Überraschungserfolg, kann man sagen. Auch der zweite Roman von ihr ist jetzt kürzlich erschienen in der deutschen Übersetzung. Und trotzdem können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass viele der Hörerinnen und Hörer diese Autore noch nicht kennen. Von daher könntest du uns ja vielleicht erst mal berichten, Wolfgang, mit wem wir es da zu tun haben.
0: Wir haben es mit einer Schriftstellerin zu tun, die zu der sogenannten Zero-Nendai-Generation gehört, also der Nuller-Jahre-Generation, die sich dadurch auszeichnet, dass sie Außenseiter in den Mittelpunkt ihrer Literatur rückt. So ist es in Die Ladenhüterin, darüber sprechen wir gleich. So ist es aber auch in ihrem äh, jüngst in Deutschland erschienenen Roman oder 2020 erschienenen Roman Das Seidenraupenzimmer äh, Dieser Roman, der nicht ganz die Höhe von Die Ladenhüterin erreicht, das sage ich gleich, ähm, erzählt auch die Geschichte einer Außenseiterin, äh, ein Mädchen, das missbraucht wird und sich dann entschließt, sich abzukapseln von den Erdbeeren, und äh, sich in äh, eine andere Existenz imaginiert, nämlich sie möchte Alien werden und sie möchte sich auch vor allem aus den Produktionszusammenhängen äh, heraushalten, äh, möchte nicht äh, ihre Gebärmutter hergeben als Teil der Reproduktionsfabrik, wie es im Roman heißt. Äh, sie spricht dann auch, wenn sie zum Beispiel auf Siedlungen, auf Häusersiedlungen äh, blickt, häufig von Menschenfabriken, also wir sehen hier schon thematisiert die Reproduktionsarbeit, die gesellschaftliche Reproduktion und auch die Demografie, die eine Rolle spielt, auch das werden wir in die Ladenhüterin wiedererleben. Es ist eine literarische Stimme, diese Sayaka Murata, die sicherlich auch den Zeitgeist in Japan widerspiegelt oder auch in anderen anderen Ländern widerspiegelt, wenn man zum Beispiel nach Südkorea blickt und zwar inwieweit sich also Frauen aus diesem Reproduktionszusammenhang herausbegeben, um eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen, auch Ehen einzugehen ohne sexuelle Aktivitäten, das ist ein Thema in das Seidenraupenzimmer und auch hier deutet sich so etwas an und das ist vielleicht schon etwas, sehr Besonderes an der japanischen Literatur, dass äh, dieser Antinatalismus da prominent ist, dass aber auch immer die Entfremdung in der Arbeitsgesellschaft so thematisiert wird. Und das hat eine gewisse Tradition, wenn man zum Beispiel an den Roman denkt, Leben zu verkaufen von Yukio Mishima. Ich erwähne Mishima auch deshalb, weil Murata Preisträgerin ist des mishima Preises. Und dieser Roman von 68 handelt von jemand, der sein Leben verkauft. Oder man könnte auch an eine Schriftstellerin, Schriftstellerkollegin äh, denken, die etwa zehn Jahre älter ist, äh, Banana Yoshimoto, äh, und ihre Erzählung Don Röschenschlaf, die handelt von einer Frau, die Beischläferin ist, die schläft also neben Menschen damit diese besser einschlafen können. Und als diese dann stirbt, ist es ihre Freundin, die in einen Dornröschenschlaf verfällt, die also nicht mehr aufstehen kann, die schlafsüchtig wird, die sich also auch aus dem gesellschaftlichen Leben verabschiedet. Und darum geht es in gewisser Weise auch in die Ladenhüterin, denn dieser Roman spielt in einem Mikrokosmos, der nicht so häufig in der Literatur Platz findet.
1: Ja, aber ein Mikrokosmos, den die Autorin selbst sehr gut kennt. Ich weiß nicht, ob diese Information immer noch aktuell ist, aber zumindest im Klappentext. Meine Ausgabe steht noch drin, dass Sayaka Murata selbst in so einem Convenience-Store arbeitet. Also Convenience-Stores sind eben Geschäfte, in denen man alles Mögliche kaufen kann, alle möglichen Bedarfsartikel, und die dann eben 24-7 geöffnet sind. Und so auch die Protagonistin dieses Romans. Und ich würde sagen, der Titel, die Ladenhüterin. Der sagt eigentlich das Programm schon sehr, sehr genau an, denn dieses Wortspiel bringt perfekt auf den Punkt, mit was für einer Frau wir es zu tun haben. Sie ist Ladenhüterin im doppelten Sinne. Einerseits bewacht sie natürlich diesen Laden, also sie arbeitet in einem Convenience Store, sie geht komplett in dieser Tätigkeit auf, aber auch sie selbst ist das, was man einen Ladenhüter nennt. Man spricht ja von einem Ladenhüter bei einem Gegenstand, der irgendwie keinen Käufer findet, der immer im Regal stehen bleibt und so ist es mit ihr auch. Es hat eigentlich auch in ihrer Umwelt kaum jemand ein Interesse an ihr. Mit Ende 30 ist sie immer noch nicht verheiratet, was für ihren gesamten Freundeskreis regelrecht skandalös ist. Und in diesem doppelten Sinne haben wir es hier mit einer Ladenhüterin zu tun. Also die Protagonistin arbeitet in dem Convenience Store und das seitdem sie Studentin ist, also schon sehr lange, sie ist tatsächlich die einzige Person, die seit der Eröffnung dieses Geschäftes dort arbeitet. Alle anderen sind ausgetauscht worden. Sie hat ein halbes Dutzend Chefs mittlerweile kennengelernt und sie hat unglaublich große Schwierigkeiten. sich.
0: 18 in Jahre ist sie dort. Ja. Sie feiert damit zweimalige Volljährigkeit, also die... Eine Volljährigkeit, die biologische, die hat sie vor 18 Jahren gefeiert und dann ihre eigentliche Volljährigkeit, nämlich die, dass sie 18 Jahre in diesem Laden ist.
1: Ja und sie spricht auch dann nochmal davon, dass sie dort eben so eine Art zweite Geburt erfahren würde, dass es wirklich für sie die große Befreiung in diesem Geschäft anzufangen, denn sie hat große Schwierigkeiten, sich um die sie umgebende Gesellschaft einzufügen. Ja, also es wird sehr oft äh, so angedeutet, dass sie Autistin ist, auch wenn es nicht ganz explizit gemacht wird, äh, man sieht das immer wieder, da können wir vielleicht später nochmal drauf sprechen, dass sie ähm, Reizüberflutung hat, dass sie auch eine unglaublich genaue Beobachtungsgabe hat, also dass sie fast schon zwanghaft kontrollieren muss, wo was zu stehen hat, was natürlich in so einem Laden die perfekte Eigenschaft ist, weil da ja alles perfekt geplant ist, da muss man immer ganz genau wissen, was jetzt auf Augenhöhe mit dem Kunden stehen soll, damit es sich besser verkauft etc. Ich würde sagen, manchmal ist es fast schon ein bisschen klischeemäßig, dass sie da als Autistin dargestellt wird, also sie wird auch mitunter als sehr kaltherzig dargestellt, was natürlich jetzt so bei Autisten nicht per se stimmt, sondern oftmals sind es da eher Schwierigkeiten darin, die Gefühle anderer zu lesen oder die eigenen auszudrücken, was ja aber nicht unbedingt mit einer Kaltherzigkeit einhergehen muss. Aber trotzdem würde ich sagen, abgesehen davon kann man schon sagen, dass es tatsächlich eine recht gute Darstellung dessen ist, wie so ein autistisches Spektrum etwa aussehen kann. Sie hat jetzt durch diese Arbeit in diesem Geschäft einen eindeutigen Platz in der Gesellschaft endlich zugewiesen bekommen, mit der sie sonst, ansonsten kaum umgehen kann. Sie versteht viele der Traditionen um sie herum nicht, sie versteht es auch nicht unbedingt, wenn Menschen ironisch mit ihr sprechen, sondern nimmt das immer für bare Münze und jetzt hat sie endlich eine Ordnung, in die sie sich einfügen kann und setzt dann auch diesen Job mit großer Liebe zum Detail durch. Ja, also Und auch während die Menschen um sie herum sich fragen, warum sie nicht einfach einen besser bezahlten Job und einen Mann vor allem sucht der sie aus der Erwerbstätigkeit befreit, möchte sie wirklich nur dieser Tätigkeit nachgehen und geht auch außerhalb der Arbeit darin auf. Also abends, wenn sie sich ins Bett legt, dann vergegenwärtigt sie sich nochmal die Geräusche aus dem Laden. Sie denkt immer, was jetzt wohl gerade passieren mag, wer gerade zur Spätschicht erscheint und so weiter. Das ist für sie die ganze Welt, in der sie lebt. und Der, Bruch der Laden hat 24
0: Stunden, 365 ja. Tage im Jahr
1: auf. Ja, und sie hat wirklich ein soldatisches Arbeitsethos, dass sie immer, wenn es gefordert ist, dorthin kommt. Und der Bruch, der vollzieht sich dann, als ein neuer Kollege auftaucht, Shiraha, der eigentlich dort gar nicht arbeiten möchte, der auch relativ schnell wieder gefeuert wird, ähm, den sie dann aber wieder trifft. Und sie macht dann einen eigenartigen Pakt mit ihm, und zwar sie geht arbeiten, sie sorgt für das Geld. Er darf dafür in ihrer winzigen Wohnung mit ihr wohnen, aber ohne sexuelle oder romantische Konnotation. Dennoch haben sie vor, zu heiraten, damit endlich diese elendigen Fragen ihrer Mitmenschen aufhören. Immer wieder werden beide gefragt, ja, wann heiratest du endlich? Sie werden eigentlich wie die Schande der Gesellschaft behandelt und sind dann eigentlich doch der Meinung, gut, dann werden wir jetzt ganz unromantisch nunfalls heiraten und er schläft dann bei ihr, weil er es am gemütlichsten findet, immer in der Badewanne, beziehungsweise liegt auch sonst den halben Tag über dort und dafür ernährt sie ihn, damit sie durch ihn einen etwas besseren Platz vielleicht in der Gesellschaft bekommen kann. Und ich glaube, was dann am Ende passiert, das wollen wir jetzt noch gar nicht verraten. Das klingt absurd
0: und es ist auch ein Stück absurde Literatur und vielleicht auch deshalb ist mir etwas überhaupt nicht in den Sinn gekommen, mhm. was du eben angesprochen hast, nämlich das Thema Autismus. Ich habe bei der Lektüre kein einziges Mal daran gedacht, dass die Protagonistin irgendeiner Weise Autistin sein könnte. Äh, sicherlich kann man das so nachzeichnen, mhm. wie du das äh, eben getan hast. Und man findet dann entsprechende Muster. Aber ich glaube, dass man auch diese Geschichte genau von diesem Autismus loslösen kann. Oder ich würde sogar sagen sollte, um eigentlich mehr das... Äh, Diagnostische und auch Allegorische in dieser Geschichte zu erzählen, denn es ist natürlich nicht eine Geschichte, die man individualisieren kann auf diese Weise, dass man sagt, ja, das ist eine Person, die da ihre Probleme hat, sondern worum es ja dieser Autoren wohl geht, ist eine... Gesellschaftsdiagnose literarisch zu formulieren, die sehr düster aussieht. Nämlich es ist eine Gesellschaft, die zunächst einmal nicht mehr so funktioniert, dass man äh, da von einer äh, Solidargemeinschaft sprechen kann. Es gibt aber durchaus äh, eine Gesellschaft, die einen Druck ausübt, auch wenn sie doch eher stark atomisiert ist diese Gesellschaft. Also ähm, vielleicht müssen wir uns da dem ein bisschen nähern. Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass es darum geht, dass äh, sie ihn heiratet, äh, mit über 30 dann, nicht aus Liebe, nicht aus sexueller Attraktion, sondern einfach, um endgültig diesen Fragen entgehen zu können, äh, warum bist du noch nicht verheiratet und warum läuft da eigentlich nie etwas bei dir? Und dass äh, dies aber von Freundinnen, von der Familie immer wieder äh, benannt wird und man ist hier also mit einer äh, Form des gesellschaftlichen Drucks zu tun hat, der äh, vor allem ein ökonomisches Interesse äh, zu haben scheint, beziehungsweise der Interesse geleitet äh, sein muss durch so einen Nützlichkeitsimpetus, äh, dass man sagt, du musst als Frau als Teil der Gesellschaft dich verstehen und deswegen auch dich reproduzieren, während dem Mann wiederum andere Aufgaben zukommen, die er ableisten muss, um ein nützliches Mitglied
1: der Gesellschaft zu sein. Ja genau, das heißt es ja, sie seien beide keine nützlichen Mitglieder der Gesellschaft und man fragt sich da natürlich unwillkürlich als Leser, ja warum denn auch? Also so wie diese Gesellschaft dort beschrieben wird, die ja auch die Ehe überhaupt nicht als Erfüllung eines Liebesversprechens oder so sieht, sondern wirklich als reine ökonomische Zweckgemeinschaft, da würde ich auch sagen, gut, ist jetzt vielleicht auch nicht das größte Armutszeugnis, das man einem Menschen ausstellen kann, dass er sich da nicht einfügen kann. Zum Thema Autismus würde ich vielleicht sagen, also ich würde ja dir auf jeden Fall zustimmen, es ist natürlich so, dass das ähm, auf eine gewisse Weise allegorisch gemeint ist oder dass es äh, generell, wie soll ich sagen, dass diese Konstruktion von ihr als Autistin dazu dient, weil sie dadurch viele Dinge die wir als selbstverständlich wahrnehmen, eben nicht als selbstverständlich wahrnimmt. Also sie hat eigentlich einen sehr soziologischen Blick, könnte man sagen. Ja. Und du hast ja eben gesagt, dass auch in, der, in dem neuen Roman von Murata das auch dort, wie es mit einer Frau zu tun haben, die sich von ihren Mitmenschen absondert. Und hier ist es eigentlich ganz genauso. so. Da heißt es beispielsweise über ihre ersten Tage im Laden, Außerdem hatte ich nicht erwartet, dass die Spezies Kunde, also ja, hier wird von den Menschen als mhm. einer anderen Spezies geschrieben, dass die Spezies Kunde derartig viele Geräusche von sich geben würde. Eilige Schritte, Stimmen, das Rascheln der Süßigkeiten-Tüten, wenn sie in den Korb gelegt wurden, oder das Öffnen der Türen zu den Kühlschränken mit den Getränken. Auch wenn der Lärm mich fast, mich fast erdrückte, schmetterte ich den Kunden unverdrossen meinen Willkommensgruß entgegen. Also hier haben wir es mit eine Reizüberflutung richtig zu tun, die eben sehr typisch ist für Autisten. Also mich hatte eine Freundin schon vor der Lektüre halt darauf hingewiesen, dass es wohl eine Autistin sein soll. Und ich hatte ja auch äh, lange Zeit über äh, mit einem geistig behinderten äh, Autisten zusammengearbeitet in meiner Jugend. Daher kenne ich viel von dem, was hier geschildert wird, sozusagen ähm, aus erster Hand. Aber ich glaube auch, wir dürfen das eben nicht darauf reduzieren, sondern es ist so, dass hier ein soziologischer Blick eigentlich auf die Gesellschaft stattfindet. Das heißt auch an einer Stelle Normalität setzt sich gewaltsam durch. Und gerade dadurch, dass sie eben nicht ganz genau versteht, wie die Menschen um sie herum die Dinge meinen, gerade weil ihr diese ganzen Institutionen der Gesellschaft, wie beispielsweise die Ehe, oftmals auch so unsinnig vorkommen oder dass sie zum Beispiel auch gar nicht versteht, warum Leute Kinder an die Welt setzen, die schreien ja eigentlich nur und da heißt es dann auch an einer Stelle, da guckt sie auf ihr Messer und sagt, na man könnte ja auch anders für Ruhe sorgen, also gerade dadurch, dass sie auf die Welt durch diese ganz eigene Blick, durch diese ganz eigene Brille schaut, ist es so, dass wirklich ein, finde ich, großartiger Soziolog, Blick auf diese Gesellschaft entsteht und die vielen Formen der Gewalt, die man einfach im ganz normalen Alltagsleben zugemutet bekommt, die werden hier sichtbar. Also beispielsweise die Pflicht zur Erwerbsarbeit. Wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die permanent für ihren Laden arbeitet und das wird auch als ein soldatisches Leben dargestellt. Es werden alle uniformiert, was sie großartig findet, weil sie ihr ganzes Leben lang nicht dazu gepasst hat. Und jetzt werden einfach alle in die, un 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 in die Uniform gesteckt und dadurch ähm, fühlt sie sich quasi richtig zu Hause angekommen, wenn man so möchte. Also für sie ist das einfach eine Befreiung, weil sie vorher nie reingepasst hat. Es gibt auch den sogenannten Morgenappell. Da wird immer morgens eine kurze, motivierende Rede gehalten und dann müssen alle nochmal ein Bekenntnis zum Laden hinunterrattern. Das heißt, es ist wirklich etwas ja, sehr Soldatisches, was natürlich für die allermeisten Menschen eine Zumutung ist. Aber auch, wie die romantische Liebe in so einer Gesellschaft funktioniert und wie ein erfolgreiches Leben auszusehen hat, all das sind natürlich Anmaßungen, wie ihr ihre Mitmenschen ihr begegnen, was sie angeblich tun soll, und das wird ganz großartig sichtbar an dieser Person, die sich am Kapitalismus selbst eigentlich gar nicht stört, solange sie ihre Stelle zugewiesen bekommt.
0: Und dort in dieser Stelle eine friktionslose Welt vorfindet. Also überall da, wo dann Reibungen entstehen und das ist ja dann vor allem durch das Auftauchen des neuen Mitarbeiters gegeben, da wird es problematisch, da gerät genau diese Welt ins Wanken. Äh, Nochmal zu dieser Frage der Uniformität. Es heißt an einer Stelle, ich will in den Konbini, also das ist dieses Geschäft, dachte ich, und zwar schnell. Für mich war es das Wichtigste, ein funktionierendes Mitglied des Konbini zu sein. Das war nicht so kompliziert. Geschlecht, Alter, Nationalität spielten keine Rolle. In Uniform waren wir alle gleich, Ladenangestellte eben. Und diese Uniformisierung finde ich sehr interessant. Also erstmal kann man sich ja hier fragen, äh, auch wenn es nicht eine marxistische Perspektive auf Arbeit ist, ganz im Gegenteil, es ist ja so eine Überaffirmation äh, dieser Arbeit und auch der Entfremdung, beziehungsweise in der Entfremdung geht sie ganz auf, das ist ja das Erstaunliche, mhm. kann man ja trotzdem die marxistische Frage hier stellen, inwieweit hier äh, der Hauptwiderspruch dann doch vielleicht formuliert wird, indem man sagt, also was eigentlich Zeit ist, man hat die Identität, Ladenangestellte zu sein und die anderen Identitätsfragen, also Geschlecht oder äh, sexuelle Neigung, Herkunft, spielen keine Rolle. Also das finde ich äh, sehr erstaunlich, dass es wirklich eine äh, ganz auf die Ökonomie äh, zugespitzte Blickweise auf die Welt ist, die aber nicht so aussieht, dass wir es hier in irgendeiner Weise mit einer kritischen Betrachterin zu tun haben, sondern die Kritik, die der Text artikuliert, kommt durch die Überaffirmation zustande, indem hier wirklich jemand ganz darin aufgeht, äh, sich als Veteranin versteht in diesem Laden, denn sie ist seit 18 Jahren da, alles hat schon hundertmal gewechselt, der achte Chef ist inzwischen da und sie ist noch immer da und kontrolliert alles, fängt auch gern mal früher an zu arbeiten, wenn sie gebraucht wird, äh, ist immer zu stelle, wenn irgendwelche Fragen sind und dass man äh, quasi das, was man einem Künstler zum Beispiel immer zugestehen würde oder von ihm erwarten würde, dass er ganz in der Arbeit aufgeht und man war inspiriert und hat die ganze Nacht durchgearbeitet oder so, das würden wir bei einer Künstlerexistenz äh, akzeptieren und das ist auch dann eine Konvention. Das ist hier das Ungewöhnliche, dass jemand äh, einen Job und es ist ja eigentlich nur mhm. ein Job, den sie macht, um ein bisschen Geld zu verdienen, um sich das Studium zu finanzieren, dass sie in diesem so aufgeht, dass es Ihre Identität wird, in diesem Laden zu arbeiten und die Freizeit ist auch eigentlich nur darauf ausgerichtet, sich wieder fit zu machen, um arbeiten gehen zu können.
1: Ja, und ich würde sagen, es ist eigentlich als Charakter eine große Provokation, die sich aber gegen alles errichtet. Also cool. einerseits richtet sie sich sehr provokant, also für mich ist es fast schon, ich würde mal sagen, doppelter Bartleby könnte man vielleicht ja, festhalten, ja. aber nicht in dem Sinne, dass sie die Arbeit verweigert, sondern was sie verweigert, ist eine andere Norm der Leistungsgesellschaft, nämlich, dass sie sich stetig darum kümmern soll, sich gesellschaftlich zu verbessern, einen besseren Job zu suchen, einen Mann zu suchen und so weiter. Und da sagt sie ganz klar, I would prefer not to, es ist meine Mission, in in diesem Laden zu arbeiten. Ich wurde hier quasi wiedergeboren, das hat mir ein zweites Leben geschenkt. Ich habe endlich eine Stelle gefunden in der Gesellschaft, in die ich irgendwie reinpasse und das heißt, hier wird also diese Leistungsgesellschaft, in der jeder permanent sich um den Eigennutz drehen soll und immer gucken soll, sich zu verbessern, dem wird eine komplette Absage äh, oder, oder beziehungsweise man könnte vielleicht sogar noch weiter gehen. Für sie ist die absolute Verbesserung oder, oder oder der optimale Status ihres Lebens ist einfach, wenn sie in diesem Laden arbeitet und eine ökonomische Verbesserung ist für sie gar nicht interessant. Das ist, würde ich sagen, die eine Provokation. Mhm. Aber du hast es eben schon gesagt, sie ist ja eine totale Überaffirmation ihrer Arbeit. Und da würde ich sagen, ist das auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ja, eine Provokation dieser Anmaßungen vieler Linker auch, die ja gerne ähm, die zu befreienden, ausgebeuteten, entfremdeten Arbeiter überall sehen. Und hier wird einfach jemand gesagt, der mit der Tätigkeit völlig zufrieden ist, sie sogar liebt und nur in Ruhe gelassen werden will. Und in einer Tätigkeit, wo wir jetzt vielleicht sagen würden, ja, das ist doch total entfremdet, das ist doch total schlimm, eigentlich aufgeht. Und ich glaube, das ist was, was viele Linke tatsächlich auch nicht verstehen. Es gibt eine Menge harter Jobs, die übrigens auch nicht gut bezahlt sind, in denen Menschen trotzdem komplett aufgehen und den gegenüber dann dieser Anspruch immer zu sagen, wir wollen euch hier befreien, eigentlich eine wahnsinnig arrogante Anmaßung ist. Also ich würde sagen, auch in die Richtung ist es gewissermaßen eine politische Provokation. Also ich meine, auch im Sozialismus wird man sich ja. um die Distribution der Güter kümmern müssen und da ist, würde sie dann eben auch dort die Regale auffüllen und das wundervoll finden und sagen, das ist mein Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung und das ist ja nun erstmal nicht zu verachten.
0: Nein, äh, zu verachten nicht. Aber ich glaube, man muss hier schon einen Unterschied machen. Also das nächste mal mhm. erinnert das natürlich auch an äh, eine andere Erzählung, über die wir schon mal gesprochen haben. Monsieur Bougrand in Pension ja. von äh, Huismans. Äh, da geht es ja darum, dass äh, ein Ministerialbeamter nicht in Rente gehen will, sondern immer weiter arbeiten will und sich dann das Büro zu Hause nachbaut. Äh, und hier könnte man sich auch vorstellen, wenn die Protagonistin nicht mehr äh, kommen dürfte, dann würde sie zu Hause dann äh, ihren Konbini äh, einrichten. Aber diese Sache, die du jetzt gerade aufwirfst äh, mit äh, der Frage der Entfremdung, äh, scheint mir doch nochmal ein bisschen diffiziler zu sein. Denn wir haben es ja zwar mit einer Person zu tun, die jetzt gänzlich in diesem Mikrokosmos aufgeht, aber auch nur, weil die Welt da draußen so furchtbar ist, dass man dann sagt, dann lieber diese klare Struktur und äh, diese Kollegen, die ich habe und äh, die einstudierten Gesten und Sätze, die zu sagen sind. Denn bevor ich mich dem Preis gebe und am Ende auch solche Beziehungen führen muss, wie meine Freundin und äh, mich in dieser Weise reproduzieren muss, mache ich lieber das. Es ist ja durchaus ein Unterschied, ob man jetzt einem andere Gesellschaft hat, in der natürlich auch notwendige Arbeiten verrichtet werden müssen, äh, wo dann auch ein Aufgehen darin ist, dass man sagt, man äh, tut etwas im äh, empathischen Sinne für die ganze Gesellschaft. Aber hier geht es ja um eine ganz individualisierte, ich habe mir hier so ein kleines Reich geschaffen, wo ich nicht gestört werde. Das ist ja eine Form, des Eskapismus, äh, mhm. den wir hier beobachten und ich glaube, dass es tatsächlich diese Tendenz in der Gesellschaft äh, gibt, nicht nur in Japan, sondern auch hier. Ich kenne im Übrigen auch äh, einen Fall von äh, einer äh, jungen Frau, die mit einem Studentenjob äh, sich irgendwann so sehr anfreundete, dass sie den über ganz viele Jahre hindurch machte und das Studium abbrach und nur noch das machte. Also das war eine, eine ganz ähnliche Geschichte, die dann ein bisschen anders ausgegangen ist, nämlich durch Ehe in eine andere Richtung ging. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das etwas, was man erleben kann. Aber es ist doch eher das Symptom, einer, ähm, sagen wir, falsch strukturierten, geordneten Gesellschaft. Und nicht unbedingt das, was äh, ich auch äh, dir zustimmen sagen würde, ja, viele Linke gehen immer davon aus, äh, oder gerade, das ist aber, glaube ich, nicht generell so ein linkes Thema, sondern so ein linkes Künstlerthema. Eigentlich hm. wäre jeder gerne Sänger, Komponist oder Schriftsteller oder so. Und da würde ich sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Manche sind doch vielleicht gerne... Handwerker sind gerne Steuerberater oder sonst etwas und sind nicht, also nicht alle Leute wollen Künstler sein. Ich glaube, das ist eher so die Künstlerkritik mhm. an der entfremdeten Gesellschaft, wo man sagen muss, ja,
1: aber das möchte ja gar nicht jeder sein. Nee, eher im Gegenteil. Also viele Menschen, ja. die in technischen Berufen arbeiten, nehmen den dann ja eher noch nach Hause auf die eine oder andere Art und Weise, haben ja, auch zu Hause Und die wirken nicht alle unglücklich, das glaube ich nee. auch. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Warum auch? Ist Nein. ja nun wirklich ja, ja. nichts verkehrt dran? nützliche Güter für die Gesellschaft herzustellen. Von daher würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Das ist eigentlich ganz genau so. Das ist jetzt, würde ich sagen, dann eben natürlich schwierig zu interpretieren, wenn man jetzt so ein bisschen diese neunte Klasse Frage stellt, was hat die Autorin gemeint? Weil man dann eben festhalten kann, gut, wir haben es hier mit einer Person zu tun, von der ich sagen würde, dass sie auf jeden Fall eben eine Autistin ist und für die ist es in diesem Sinne natürlich eine große Befreiung. Und von der anderen Seite kommt, kann man natürlich auch genauso, wie du es festgestellt hast, sagen, Na ja, aber dass die wenn wir jetzt mal von dieser Diagnose einmal absehen, dass die trotzdem dieser Ausflucht braucht, deutet natürlich auch darauf hin, wie schlecht es um die Gesellschaft bestellt ist, dass sie in der eigentlich gar keinen anderen Platz finden kann, an dem sie sich irgendwie heimisch fühlt, als bei so einem anstrengenden und dann auch noch so wahnsinnig schlecht entlohnten Job. Aber blicken wir vielleicht noch auf einen weiteren Bereich, der nochmal, finde ich, eine nähere Beachtung verdient, denn wir haben uns jetzt sehr stark konzentriert auf die Protagonistin dieser Erzählung, also wir haben uns jetzt sehr stark mhm. auf Keiko konzentriert, aber es gibt ja noch ihren Kollegen, der dann auch später, nachdem er gefeuert wird, bei ihr einzieht, nämlich Shiraha, der hat seine ganz eigene Theorie, wie es in der Gesellschaft zugeht, also der interessiert sich weniger fürs Ökonomische, der interessiert sich eigentlich eher fürs Sexuelle, man könnte, würde ich schon sagen, man hat das mit einem Incel zu tun, also es gibt eine Stelle, ja. wo er zusammenbricht und weint und ganz klar macht, er hat noch niemals mit einer Frau geschlafen und er sagt dann über Frauen, die er auf der Straße sieht die, die nehmen nur Typen aus ihrer Firma, mich gucken die nicht mal an so sind die Weiber. Schon seit der jomon Die jüngsten und hübschesten Mädchen vom Stamm nehmen den stärksten Mann und besten Jäger. Die starken Gene überleben. Der Rest muss sich mit dem zufrieden geben, was übrig bleibt. Die moderne Gesellschaft ist eine Illusion. Sie unterscheidet sich überhaupt nicht von der jomon obwohl ständig von der Gleichheit zwischen Männern und Frauen geredet wird. Und woran das, woran hat dich das erinnert? Ja, natürlich. Es war so klar, Wolfgang, dass du das jetzt sagst. Es, es, es könnte wirklich eins zu eins von einem Wellback-Protagonisten sein. Das ja, könnte und jetzt zwar Ausweitung
0: der Kampfzone. Da wird das am mhm. deutlichsten in dieser Weise ausgesprochen. Also wer attraktiv ist und Geld hat, hat Sex. Das ist ja. die Aussage von äh, Wellbeck dort. Und ich würde auch sagen, es ist eine Inselfigur, die mit einer interessanten Anthropologie auch dann äh, daherkommt. Ja. Also dann äh, sagt, wie der Mensch schon immer war oder auch äh, in die Geschichtsbücher blickt, um zu schauen, äh, was hat sich verändert oder hat sich überhaupt etwas äh, verändert. Und äh, auch diese Kritik, an der modernen Gesellschaft ist er verbunden mit äh, einer äh, Marginalisierung von Männlichkeit durch den Servicesektor. Also es gibt ja noch diese eine Stelle, wo er sagt, äh, das ist doch keine Arbeit für einen Mann. In der Jomon-Zeit gab es so etwas nicht. Damals gingen die Männer auf die Jagd. Die Frauen sammelten Samen und Kräuter, hüteten das Haus und warteten auf die Rückkehr der Männer. Das sind Tätigkeiten, die den Gegebenheiten des weiblichen Gehirns entsprechen. Und dann gibt es da einen gewissen Widerspruch. Aber was hier nochmal deutlich wird, denn er soll ja die Regale da aufräumen und macht das nicht ordnungsgemäß, ist ja auch das, was wir aus äh, der Ansprache kennen von Brad Pitt in Fight Club, wo er sagt: Ich sehe Männer Regale einräumen, Tische abwischen und wo sind wir angekommen? Und das ist etwas, was hier wieder artikuliert wird, aber äh, dann hier nicht mehr im Sinne von äh, ich äh, äh, mache sozusagen die, die Alternative auf, sondern ich lege mich in die Badewanne. Also erstmal ist er ja noch. Äh, dort äh, als Stalker kurzzeitig unterwegs und ist aber dann jemand, der eigentlich dann auch den totalen Rückzug äh, antritt und äh, dann äh, ja sagt, ich bleibe zu Hause, geh du arbeiten.
1: Richtig, das Interessante ist nur, er hat so diese komische Vision davon, wie angeblich es so in der Welt zugeht und immer schon zugegangen sei, ne? Also es mhm. ist ja so, ich hatte das eben schon vorgelesen, er bezieht sich da immer auf die Jomon-Zeit, also die schon viele äh, Jahrhunderte, Jahrtausende zurückliegt und sagt, seitdem hat sich eigentlich überhaupt nichts mehr geändert in der Gesellschaft. Das ist auch so sehr typisch, würde ich sagen, für Insels. Die lesen drei Fakten im Internet, haben irgendwo mal was aufgeschnappt über irgendeine Zeit von vor ein paar tausend Jahren und sagen dann, genau so ist es, so wird es immer sein. Das ist auch so ein bisschen wie, was weiß ich, äh, die jordan peterson fans sagen, ja, so ist es halt mit dem Hummer. Und der hat seine ganz eigene frauenfeindliche Theorie darüber, wie es zugeht in der Welt und wie er sich daraus befreien will. Da heißt mhm. es dann nämlich. Neulich haben Sie aber gesagt, dass die starken Männer die Frauen bekommen. Das ist ein Widerspruch, Herr Shiraha. Klar, momentan bin ich arbeitslos, aber ich habe eine Vision. Wenn ich erstmal mein Business habe, werden sich die Frauen in Scharen auf mich stürzen. Wäre es dann nicht logischer, erst das Business aufzubauen und dann unter den Frauen auszuwählen, die sich um sie scharen? Shiraha senkte den Kopf. Ihr habt das zwar noch nicht bemerkt, aber es geht, geht heute nicht anders zu als in der Jumon-Zeit. Schließlich sind wir alle Tiere, wich er vom Thema ab. Die Welt ist dysfunktional, lassen Sie sich das von mir gesagt sein. Und diese unvollkommene Welt ist schuld daran, dass ich so ungerecht behandelt werde. Wir haben es also zu tun mit einem Mann, der, und darin ist er ein sehr moderner Mann, aber in einem ganz schlechten Sinne, Ja, also er ist wirklich wie diese modernen Insels. Wir haben es zu tun mit einem Mann, der sich ungerecht behandelt fühlt, der sich diskriminiert fühlt und der dann das wie genau kritisiert durch komp die komplette Affirmation der Welt, von der er sagt, die behandelt mich ungerecht. Er sagt, ich will jetzt ein Business aufbauen, dann werden sich die Frauen um mich scharen. Das heißt also, der Ausweg aus der ach so schlechten Welt, oder ich meine ja auch tatsächlich mhm. schlechten Welt, kann man jetzt mal ohne mhm. Spott sagen, den sucht man natürlich nicht dadurch, dass man sich irgendwie fragt, woran liegt denn das begründet, dass es so grausam zugeht in dieser Welt, sondern dass er sagt, nein, ich muss da selbst hochkommen. Das erinnert natürlich auch ein bisschen an Fight Club, da wird ja auch der Ausweg mhm. ähm, aus dem ganzen Drama dadurch gesucht, dass da auch das eigene Business gemacht wird, da stehlen sie ja abgesaugtes Fett von Menschen und machen ihre eigene Seife daraus und es ist natürlich so ein ganz inkonsequenter Blick, aber auch auf die Sexualität, äh, wo natürlich die ganze Verlogenheit dieses sogenannten männlichen Blicks nochmal offen kundig wird. Er sagt ähm, natürlich Keiko auch ganz klar, dass sie überhaupt nicht attraktiv genug sei, um irgendwie mit ihnen zusammen zu sein, während er selbst in Wahrheit als äh, mit freundlich äh, äh, verfaulten Zähnen gesegnet dargestellt wird.
0: Und das Erstaunliche ist ja, dass auch hier wieder eine verstellte Ideologiekritik zu mhm. finden ist, denn diese... Diagnose, dass die Gesellschaft in einer solchen Härte mit jenen vorgeht, die nicht leistungsfähig genug sind, ist ja zunächst einmal vollkommen richtig. Seine Schlussfolgerung ist dann mhm. falsch. Das ist ja auch äh, tatsächlich das Interessante äh, bei vielen Anhängern jetzt von, von Petersen oder so, äh, dass äh, durchaus äh, so ein dumpfes Unbehagen, das sich da artikuliert, tatsächlich äh, der Realität entspricht nur dann eine falsche Schlussfolgerung draus gezogen wird. Auch die Tatsache, dass er unterstreicht, wie die Gesellschaft eigentlich noch immer wie eine Gemeinschaft funktioniert. Also Das ist ja etwas, dass er da ganz zurückgeht zu einer Stammeskultur, um dann zu sagen, so ist es heute immer noch. Also, dass die scheinbar moderne Gesellschaft oft noch wie eine Stammesgemeinschaft funktioniert, indem sie Außenseiter exkludiert. Und dass sich diese Mechanismen erhalten haben, ist ja tatsächlich auch übertragbar auf eine moderne kapitalistische Welt, die natürlich die, die nicht produktiv sind, im Sinne von äh, sie gehen arbeiten oder sie reproduzieren sich, dass diese dann ausgesperrt werden, auch dadurch, dass sie keine finanziellen Möglichkeiten mehr haben, um an der Gesellschaft teilzunehmen. Und das ist natürlich alles verquer, aber in gewisser Weise wird hier was aufgegriffen und das ist es ja auch, was die beiden in irgendeiner Weise dann doch zusammenführt. Nämlich, dass sie beide Outlaws sind und darüber zumindest eine Weile eine gewisse Beziehung aufrechterhalten können.
1: Ja, man könnte vielleicht sagen mit Adorno, dass man hier wieder sieht, dass natürlich jede Ideologie irgendwo einen kleinen rationalen Kern doch hat. Nur mhm. bei dem bleibt es dann oftmals und dann werden natürlich oftmals auch die völlig falschen Analysen und die völlig falschen praktischen Schlüsse gezogen, sodass man es hier eben mit Männern zu tun hat. Du hast ja eben auch diese Jordan Peterson-Fans angesprochen. Ja klar haben die Unbehagen und deren Unbehagen besteht darin, dass sie nicht hochkommen in dieser Gesellschaft, aber nicht darin, dass man überhaupt in einer Gesellschaft lebt, die Gewinner und Verlierer produziert und sogar braucht zu ihrem Bestehen. Und das ist es ja natürlich auch, was jemand wie Jordan Peterson propagiert. Der äh, macht das ist ja auch auf eine Art und Weise, dass er sagt, das ist einfach die Art und Weise, wie Gesellschaft immer funktioniert hat und immer funktionieren wird, dass es Ungleichheit gibt, dass es Ungerechtigkeiten gibt. Und nur so kann menschliche Zivilisation aussehen. Und das fressen sie komplett, obwohl sie natürlich in Wahrheit an dieser Gesellschaft leiden und oft genug auch an ihr zugrunde gehen, kann man sagen. Und ich würde sagen, das ist hier perfekt illustriert. Wir haben hier einen sehr mhm. widersprüchlichen männlichen Charakter, der aber doch, das Unbehagen des Mannes, gerade natürlich äh, vielleicht auch in der Zeit der immer weiter fortschreitenden weiblichen Emanzipation, nochmal besonders stark ausdrückt. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch eher noch schlimmer werden. Und der demografische Effekt ist natürlich mhm. nicht
0: zu... Verleugnen. Das ist etwas, was ja diese Autorin immer wieder umtreibt. Also nicht, dass sie das in dem Sinne problematisiert, dass sie sagt, das ist aber schade, sondern dass man tatsächlich auch der demografischen Entwicklung eigentlich noch einen Antinatalismus dazu gesellt, dass man sagt, es ist auch vollkommen sinnlos noch. Und da bezieht er sich natürlich auch immer wieder auf seine jomon zeit und sagt, da war äh, die äh, Geburtenrate noch, ähm, noch äh, anders, da fallen wir jetzt äh, hinter zurück. Aber worum es natürlich hier geht, ist, dass wir es mit einer eigentlich überalterten, individualisierten Gesellschaft zu tun haben, in der es äh, keine Solidarität mehr zwischen den Generationen oder innerhalb den Generationen gibt, sondern ein äh, permanent äh, meistens mikroaggressiver, ausgetragener Druck zu verspüren ist, wenn man den entsprechenden Anforderungen nicht gewachsen ist oder sie nicht erfüllen will. Und das macht natürlich diese Protagonistin zu einer interessanten Rebellin, nicht weil sie in irgendeiner Weise Revolutionärin ist, sondern weil sie versucht, diese äh, Gegebenheiten so sehr zu akzeptieren, dass sie bereit ist, ihr Ich, wenn es überhaupt so etwas gibt, aufzugeben und etwas anderes zu werden. Äh, es ist ja am Ende so, dass äh, der äh, Konbini nach ihr ruft. Also wir haben es fast mhm. mit äh, so einer, äh, einer göttlichen Seite des Konbini zu tun. Also das ist die, die religiöse Ordnung, das über ich würde man psychoanalytisch sagen, aber es ist eher der Gott, der spricht und sie wieder dahin ruft, wo sie eigentlich hingehört, also in den Schoß der Kirche zurück und das ist dann hier zum Konbini zurück. Es ist aber auch erstaunlich, was wir hier über Identität im Arbeitsleben erfahren. Und zwar heißt es ja da, dass sie vor allem sich der Nachahmung bedient, seit sie in diesem Kombini arbeitet. Das heißt, sie versucht, so zu sprechen, wie zum Beispiel ihre Kollegen das tun. Und das heißt an einer Stelle, im Augenblick verhielt ich mich nahezu ausschließlich nach dem Vorbild dreier Personen. Zu 30 Prozent Frau Izumi, zu 30 Frau Sugawara und zu 20 der Chef. Die restlichen zwanzig Prozent stammten von bereits der Vergangenheit angehörenden Kollegen, wie zum Beispiel Frau Sasaki, die vor einem halben Jahr aufgehört hatte, oder Herrn Okazaki, der bis vor einem Jahr die Chefaushilfe gewesen war. Vor allem meine Art zu sprechen war von meiner Umgebung beeinflusst und momentan redete ich wie eine Mischung aus Frau Izumi und Frau Sugowara. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Also das ist auch interessant, dass nochmal hier der Hinweis kommt, also das ist jetzt hier nicht ein, ein nur individuelles äh, Problem, äh, sondern das geht den meisten Menschen so. Und das ist ja eine Frage, die man sich äh, stellen kann, auch im Zuge von äh, Emotional Work, also welche Identität nehmen wir eigentlich an, äh, wie sehr agieren wir als Schauspieler. Und mich hat diese Beschreibung, an etwas erinnert, und zwar an den Schauspielratgeber von Michael Caine, dem wunderbaren britischen Schauspieler, der hat ja ein Buch geschrieben, Weniger ist mehr. Und da beschreibt er, dass er äh, auch na, irgendwo das ja hernehmen muss, was er verkörpert auf der Leinwand. Und so musste er einen äh, Typen spielen, der. Äh, Frank ist, Frank heißt, der Universitätsprofessor ist und alkoholabhängig ist. Und dann beschreibt Michael Caine, wie er da vorgegangen ist. Er sagt, also gestaltete ich Frank, den Lehrer »Nach Robert Bolt, einem befreundeten Schriftsteller, der ein großartiger Lehrer war. Ich wusste, wie er mit Leuten umging, wie er sprach und etwas erklärte. Ich kannte seine Art. Und für Frank, den Alkoholiker, also die, die andere Seite dieser Persönlichkeit, hielt ich mich an einen anderen Freund, Peter Langan, jemand, der sich wie ein Alkoholiker von wahrhaft historischem Ausmaß benahm. Ich verschmolz die beiden, um Frank zu schaffen.« wenn Sie eine Figur überzeugend darstellen wollen, müssen Sie stehlen. Stehlen Sie alles, was Sie sehen. Sie können auch von der Interpretation anderer Schauspieler stehlen, aber wenn Sie es tun, dann nur von den Besten. Die besten Filmdarsteller spielen ihre Figuren so gut, dass die Zuschauer das Ergebnis nicht mehr als Darstellung betrachten. Und so beschreibt er, wie er sich also Figuren aus verschiedenen Figuren, die er kennt, aus Menschen, die er kennt, zusammenbastelt und wird dann zu dieser Figur. Und das ist eine sehr interessante äh Idee, einmal für das Schauspiel, aber auch für den beruflichen Alltag, inwieweit wir als Zusammengesetzte agieren. Wir wissen von Irving Goffman, wir alle spielen Theater, das heißt, wir, verspielen, wir spielen verschiedene soziale Rollen, abhängig von dem Kontext, in dem wir uns befinden. Und dass man sich, wenn man zum Beispiel in so einem Supermarkt arbeitet, sich eine Supermarktidentität zulegt, indem man äh, gewisse Höflichkeitsfloskeln einstudiert, aber vielleicht auch äh, in gewisser Weise einstudiert, wie man redet, wie man betont, welche Gesten man macht, äh, welche Mimik man sich verbietet. Das ist äh, schon sehr erstaunlich, äh, wie hier mit äh, Identität
1: in der Arbeitswelt äh, mhm. gearbeitet mhm. wird. Ja, und... Ich würde jetzt nochmal vielleicht zurückkommen auf diesen Antinatalismus, den du schon angesprochen hattest, mhm. weil es da ja noch eine ganz, ganz wunderbare Stelle gibt, meiner Meinung nach, relativ vom Ende der Erzählung, die ich gleich noch gerne vortragen möchte. Und zwar, Ich habe ja vorhin schon gesagt, das, was für die Gesellschaft eigentlich so selbstverständlich ist, ist für sie... Scheint ihr idiotisch, kann man richtig ja. sagen. Also viele Normen, viele Konventionen findet sie völlig verrückt und weiß gar nicht, was das soll, weil sie, glaube ich, auch nicht so ein Verständnis dafür hat, dass tatsächlich einfach für die Menschheit als Spezies die Reproduktion dieser Gattung immer ein Selbstzweck ist. Das bedarf gar keiner Rechtfertigung. Das ist ja auch tatsächlich was, was man vielleicht sagen kann, was eben in der Natur eines jedes Tieres normalerweise verwurzelt ist, dass Reproduktion etwas Selbstzweckhaftes ist. Und sie versteht das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sie sagt ja, wie bereits gesagt, an einer Stelle äh, sieht sie da das Messer liegen und denkt auch, man könnte das Kind doch auch anders stellen. So. Und äh, es gibt dann gegen Ende eine wunderbare Szene. Und zwar telefoniert sie da mit der Schwägerin, ihres Schwagers, ihres, ja, man könnte sagen, Freundes, zukünftigen Ehemannes, wie auch immer, die sehr schlecht auf ihn zu sprechen ist. Sie ruft dort an und dann sagt sie folgendes. Jetzt hören Sie mal. Sie als Ladenhilfe wollen ein Kind von einem Arbeitslosen? Lassen Sie die Finger davon. Geben Sie Ihre Gene nicht weiter. Das wäre das Beste für die Menschheit. Ach, meinen Sie wirklich? Ja, meine ich. Behalten Sie Ihre verdorbenen Gene bis zu Ihrem Lebensende für sich. »Nehmen Sie bei ihrem Tod mit nehmen sie, sie bei Ihrem Tod mit in den Himmel und lassen Sie nicht das winzigste bisschen davon auf dieser Erde zurück.« »Ich verstehe.« »Diese Schwägerin war wirklich ein Mensch, der logisch denken konnte. Ich war voller Bewunderung.« »Also wirklich. Wenn ich mit Ihnen spreche, habe ich das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Reine Zeitverschwendung. Machen wir lieber Schluss. Aber das mit dem Geld richten Sie ihm auf jeden Fall aus, ja?« sagte die Schwägerin und blickte auf. Offenbar war es aus irgendeinem Grund besser für die Menschheit, wenn Shiraha und ich keinen Koitus hatten. Ich war ein wenig erleichtert, denn der Gedanke an Geschlechtsverkehr war mir ziemlich unheimlich. Schließlich hatte ich so etwas noch nie gemacht. Was meine Gene betraf, so würde ich bis zu meinem Lebensende darauf achten, dass ich sie nirgendwo achtlos zurückließ. Und wenn ich starb, wären sie ja ohnehin weg. Andererseits machte diese Entscheidung mich auch ein wenig ratlos es war zwar alles geklärt, aber was sollte ich bis dahin machen? Und hier sieht man natürlich perfekt das, was du so als Antinatalismus bezeichnet ja. hast, also wirklich noch so eine ganz naive Zustimmung, dass sie sagt, ja, danke, da hat es endlich mal jemand so ganz klar gesagt, was ich mir schon immer gedacht habe, ja, natürlich jetzt aus einer anderen Begründung heraus, also bei ihrer zukünftigen Schwägerin quasi, da ist es ja eher jetzt aus dem Grund heraus, dass die sagt, ja sie als sozialer Abschaum, sie sollen sich bitte nicht fortpflanzen, aber sie findet das ganz unabhängig davon eigentlich eine wahnsinnig sinnvolle Idee und ich finde wirklich, dass diese Naivität, die dieser Charakter auch immer wieder an den Tag legt, dass die tatsächlich irgendwie etwas Berührendes hat, also ich muss generell sagen, dass ich diese mhm. Erzählung sehr genossen habe, ich fand das auf eine gewisse Art und Weise sehr lustig und komisch, klar, es hat auch gewisse traurige Seiten, diese Naivität, aber ich fand eigentlich von Seite an äh, die Erzählung ziemlich großartig, muss ich gestehen und ja. habe äh, diese ganze Denkweise, die einem da, also die uns jetzt natürlich so ein bisschen verrückt erscheint, aber die einem da so plastisch dargestellt wird, dann doch sehr, sehr gut nachvollziehen können, wie dieser Mensch die Umwelt betrachtet und wie ganz anders er sie betrachtet.
0: Und das liegt an der Klarheit der Sprache. Es sind ja, ja. Äh, sehr einfache Sätze. Es sind äh, Sätze, die manchmal ein bisschen schimmern, vielleicht doch äh, eine Sehnsucht nach etwas... Romantik in der Welt, wenn der Laden am späten Abend in einem besonderen Lichte leuchtet oder so etwas, wird hier dann schon einmal artikuliert, aber sonst ist es eine Sprache, die sehr stark mit dem Funktionalen arbeitet und dieses Funktionale äh, Sprechen dann aber auch mitnimmt in die zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, wie du das ja jetzt gerade auch äh, geschildert hast und da wird es dann komisch und äh, tragikomisch zugleich und das finde ich auch eine äh, ganz, ganz äh, äh, große literarische Leistung, die auch darin steckt, dass man ähm, so einen dichten Text eigentlich komponiert auf 140 Seiten und diese äh, Themen äh, sowohl äh, als äh, gesellschaftliche Themen aufgreift, aber sie wirklich immer rückbinden kann an das Individuum. Äh, das war ja damals deine äh, Kritik ein bisschen äh, an äh, Marion Messima, dass sie äh, in ihrem Roman Fehlstart äh, doch immer wieder so sehr ins Kolumnenhafte, Feuilletonistische mhm. geht. Das finden wir hier gar nicht, dass es wirklich ganz an der Hand an der Figur mal ausgelegt. Es gibt nicht irgendwelche allgemeinen Betrachtungen zur Welt, sondern das ist alles immer eingebettet in dieser Erzählung und das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend und ich glaube auch, dass diese Tendenz, des äh, Antinatalismus, äh, die jetzt hier deutlich wird, die Wellbeck ja auch in vernichten aufgreift, äh, vielleicht sich nochmal verstärken wird, also dass diese äh, grundsätzlichen Fragen nicht nur mit Blick auf den Klimawandel äh, gestellt werden, äh, sondern ich glaube, äh, da, wo die äh, nächste Generation nicht mehr äh, ein solches Fortkommen sieht, wie die Generation davor, da stellen sich solche Fragen natürlich in äh, höhere Maße und wo die Solidargemeinschaft äh, äh, eigentlich nicht mehr vorhanden ist, äh, findet natürlich aufgrund dieser Individualisierung dann natürlich auch äh, so eine ähm, Form der Absage an Gesellschaft statt und das ist etwas, was diese japanische äh, zeitgenössische Literatur ganz stark auszeichnet, dass sie mit dieser Absage dieser wirklich fundamentalabsage und fundamental Opposition arbeitet und äh, das dann äh, umschlägt in so eine äh, völlige Affirmation. also wenn der mhm. Körper dann umgestaltet werden muss, äh, so schreibt sie ja um mich schneller und präziser bewegen, die Getränke auffüllen, den Boden putzen oder der Stimmen des Kombini noch vollkommener gehorchen zu können. Also wir kennen ja alle aus Modern Times dieses Bild von Charlie Chaplin, wie er da durch die Maschine rattert und das ist natürlich ein Bild für die entfremdete Gesellschaft äh, dann als Slapstick und hier geht aber ganz jemand darin auf, eigentlich so einen quasi maschinellen Körper zu bekommen. Also
1: mit anderen Worten, ein Roman, den wir sehr empfehlen, oder? Ganz unbedingt und ich meine, du hast jetzt ja diesen Vergleich zu Messina angestrengt und ich würde sagen, gerade da... Ganz klar, das ist deutlich eleganter gemacht, weil bei Messina eben wirklich einerseits diese phyotonistischen Elemente irgendwie da drin waren oder auch Kolumnenhafte, haften, dass er nochmal sehr genau einfach beschrieben wird. Hier geht es ungerecht zu, die Solidarität lässt nach, wir sind keine Grande Nation mehr und so weiter und so fort. Aber hier ist es ja anders. Oder beziehungsweise bei Messina war es dann eben so, dass man den Eindruck hatte, alles, was diese Person macht, soll eigentlich nur zur Illustration dessen dienen. Aber diese... Protagonistin Als Charakter interessiert Messina überhaupt nicht, weshalb das Ganze eben was von einem, äh, ja, was sehr Thesenromanhaftes hat. Und hier ist es so, dass man wirklich merkt, dass diese Autorin sich interessiert für diesen Charakter, äh, eine Faszination für ihn entwickelt hat beim Schreiben und anhand dieses Charakters dann wiederum natürlich viel Diagnostisches aufzeigt. Jetzt sind wir, glaube ich, mit der Besprechung dieses Romans am Ende. Aber ich kann ja schon mal verraten, was als nächstes gelesen wird, denn jetzt ist nichts mehr mit 140 Seiten und das machen wir nee. mal an einem Tag. Sondern jetzt haben wir uns mal was vorgenommen. Wir lesen einen der Elefanten, wie man glaube ich sagt, von Dostojewski. Genau. Wir lesen ein grüner Junge und natürlich in welcher Übersetzung, Wolfgang?
0: In der svetlana Geier übersetzung und da heißt der ein grüner Junge, sonst bekannter unter dem Titel der Jünglingen. Wer jetzt äh, da schon eine Ausgabe hat, kann ihn natürlich auch lesen, aber Svetlana Gaia ist die große Dostoevsky-Übersetzerin. Sie ist, so heißt der Dokumentarfilm über sie, die Frau mit den fünf Elefanten. Das würde ich auch sehr zum Einstieg mal in die Dostoevsky-Welt empfehlen, sich diese Doku anzusehen. Äh, mhm. Man äh, lernt ihr sehr viel über Sprache, über die Arbeit einer Übersetzerin, aber auch viel über Dostoevsky und es ist ein interessantes Leben, das geweiht ist, der Übersetzung von Dostoevskys Werken und wir werden uns mit diesem Jüngling, beziehungsweise mit diesem grünen Jungen dann das nächste Mal beschäftigen. Nun, Möchten wir noch zum Schluss darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen, ob über PayPal oder über Banküberweisung oder Steady und Patreon. Ganz egal, wir sagen ganz herzlichen Dank. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen